0: Hay muchos modos de acercarse a la religión. Hay quien se acerca a ella en un estado de extrema necesidad, en la esperanza de hallar en ella o en algunas de sus manifestaciones salud y cobijo a su ánimo turbado. Tal acercamiento es perfectamente legítimo. Hasta puede decirse que es esa la tesitura que convierte a la religión en algo necesario para la supervivencia de lo humano. Quizás esa necesidad perentoria y hasta hoy insustituible explica la persistencia o la insistencia con que la, relación, la religión perdón, nace y renace, cual ave fénix incluso en los tiempos y en las épocas históricas que parecen augurar su inevitable declive. Hay circunstancias de la vida en las que parece que solo cabe encomendarse a alguna figura del panteón religioso, un dios o un numen particular, o una posible, un posible y amigable genio o demonio alguna figura del trasmundo que pueda acudir a socorrernos. Los grandes críticos de la religión, los que mejor han sabido auscultar los efectos nocivos que la religión puede llegar a producir, son también a veces los que más y mejor han sabido comprenderla. Claro está que hablo aquí de los más grandes, o de aquellos pensadores que han intentado el titánico desafío de retar a la religión desde sus poderosas ideas filosóficas o teóricas acerca de la condición humana. Y es que todo aquel que se acerca a esta con estremecimiento y con asombro y el más obvio y transparente, es desde luego, aquel en el que esta aparece para la humanidad común, en la que todos los seres humanos representamos, como algo completamente insustituible. Es importante destacar este aspecto de lo religioso, ya que solo él nos puede conducir quizás al corazón del enigma en el que se halla la cifra del extraordinario poder de persuasión que la religión posee. Creo que nadie ha expresado mejor ese enigma que uno de los más acervos críticos del hecho religioso, Karl Marx. Antes de deleitarnos con su brillante caracterización de la religión como opio del pueblo, en un escrito juvenil, este gran pensador dice algo verdaderamente crucial, una auténtica formulación que, a mi modo de ver, hace diana en el asunto. Dice que toda verdadera religión expresa y manifiesta el llanto y el gemido de la criatura oprimida, Pocas veces se ha sabido decir tan certeramente lo que la religión es en su naturaleza o en su esencia. Pocas veces se ha dado una definición tan acertada y acendrada sobre lo que la religión viene a colmar en una condición, la nuestra, que tiene larga y ancha experiencia de opresión. Para Marx, la religión es sobre todo la expresión que la criatura oprimida sufre. Una expresión que no se contenta con su reacción primaria y emocional, el gemido o el llanto. Esas formas emocionales se adelantan a lo que la religión en sustancia es. La forma que sabe dar a esas inequívocas emociones su más ajustada expresión. Habrá que ver qué suerte de expresión es esta. Puedo de momento adelantarlo. Se trata de una expresión simbólica. Esto Marx no llega a decirlo. Esto exige quizás una reflexión libre de ligaduras marxianas, pero que mantenga en la frase de Marx un inevitable y necesario punto de apoyo. Marx constata la opresión como experiencia con natural al hombre, al menos al hombre en régimen de lo que este autor llamaba la prehistoria de la humanidad, la humanidad extrañada de sí misma, o enajenada en lo inhumano. ¿Qué es lo que máximamente oprime al hombre? ¿En dónde hallar la raíz de ese sentimiento de opresión que inevitablemente se le impone en su experiencia de vida? ¿Es posible apuntar o apuntalar alguna causa cierta y carente de equívoco de la cual todas las demás miserias y desventuras humanas derivan? ¿Puede echarse el cómputo como Marx intenta en verdadera reflexión de Titán o a modo de nuevo Prometeo a las condiciones sociales e históricas de existencia marcadas por la lucha de clases y por la consiguiente enajenación de la humanidad más extensa y más intensa en el infierno de lo inhumano? No es en absoluto desechable ni baladí este modo de enfocar la cuestión. Muchos signos del tiempo presente azuzan a replantear las cosas en estos términos. Asistimos hoy a un montón de señales y pruebas que nos exigen revisitar ese clásico alemán y judío tan denostado o tan precipitadamente decretado como viejo trasto inservible o convertido en desecho del pensamiento único imperante en clave neoliberal. Hoy como nunca quizás a escala global o planetaria, impera a modo de gran casino el motor financiero transnacional que va dictando con la frialdad de sus tecnificadas transacciones y al ritmo vertiginoso de la velocidad instantánea del rayo, las alzas y bajas del concierto económico-social de las naciones, convertidas en un corro de afligidos espectadores que se benefician o sucumben a cada rotación de la gran ruleta. Y se acumulan a la vez trágicas bolsas de humanidad empobrecida, justo en el tiempo en que la demografía avanza imparable en su producción y reproducción de un infinito número de potenciales reclutas, de un ejército de reserva que jamás accederá al mercado laboral. Hoy puede, pues, con toda justicia, convalidarse la causalidad marxista referida al capital como suma y compendio teológico de todos nuestros infortunios, como lo que máximamente nos oprime. Pero quizás sea posible rebasar esos mismos diagnósticos o internarse más a fondo y más a conciencia en el corazón del horror, en el corazón de la tiniebla. ¿Qué es lo que de forma más nuclear delata la cifra misma de la opresión humana? ¿Qué significa opresión? uno se haya oprimido en relación siempre a un poder que le supera con creces y que ejerce o puede ejercer sobre el sujeto o sobre el paciente el efecto de esa opresión. ¿Hay un poder con esas características? ¿Existe en la experiencia humana un poder de tal índole que logre igualar en el mismo rasero al que, en términos de poder político, económico social, es irritantemente desigual? tanto al déspota como al siervo, al tirano como al súbdito tiranizado, al capitalista como al obrero, al emperador romano o al esclavo. Algo de esto sabían los emperadores romanos, que a pesar de ser divinizados o de mostrarse como la presencia misma de lo divino aquí en la tierra, circulaban en desfiles de triunfo escuchando detrás suyo, justo de aquel sirviente que sostenía su corona de laurel, ...el cruel recordatorio de su propia y mísera condición... ...recuerda que eres hombre, recuerda que has de morir. Un texto de espiritualidad medieval... ...que Heidegger recuerda en su gran texto sobre la muerte, ser y tiempo... ...señala que el hombre, de hecho desde que nace... ...por lo menos desde que tiene ya uso de razón y de palabra... ...ya está maduro para morir. Es la muerte quizá ese poder que nos oprime desde que nacemos o que reconocemos como máximo poder desde que adquirimos con el lenguaje la capacidad de comprensión de esa raíz y fundamento de nuestra propia impotencia. Nos sentimos y sabemos oprimidos en razón de reconocer esa impotencia aún un poder más grande, un poder tan grande que jamás podemos ni podremos someter a nuestra precaria conveniencia. La muerte es la expresión de ese poder absoluto que al menos desde nuestra experiencia terrena e intramundana delata con nuestra impotencia la causa de nuestra experiencia de expresión. Puede que el señor del mundo, en alguna de sus facetas históricas con las que se le suele representar, sea el rey absoluto, el emperador romano, el gran dictador o el gran gestor de un hipotético Estado global transnacional nos aparezca como el dueño de la vida y de la muerte, más bien debe decirse que siempre su gestor, su secretario, su administrador, y que la muerte gobierna sobre él, ella también se cierne sobre su cabeza. Nos oprime la muerte, su inminencia lejana, cercana, su fecha incierta, su inevitabilidad, su carácter fatal o necesario, imposible de soslayar, imposible de obviar o de olvidar. Vivimos quizás procurando que esa figura temible, espantosa, se halle lejos de nuestras inmediaciones, o que no circule con su proverbial guadaña y su rostro cadavérico, cubierto con una capucha de color negro, por nuestro vecindario. Procuramos organizar nuestra vida común, o cotidiana o profana, de espaldas a esa presencia icónica que Franz Schubert inmortalizó en aquel célebre lead titulado la muerte y la doncella, en el que, sin embargo, esa presencia esquiva aparecía con la más conmovedora voluntad de tornarse amigable y benefactor. A veces, la muerte aparece así. Es incluso ansiada o deseada. A veces, en circunstancias de extremo infortunio o de negros presagios y augurios o ante la proximidad, de las plagas apocalípticas que acompañan la aventura de vida, la enfermedad, las epidemias, las guerras, justo cuando más estrechamente nos cercan, hasta oprimirnos por su cercanía en nosotros mismos, en las personas queridas de nuestro entorno, a veces, digo, se quiere y desea abrazarse con esa figura hirsuta, generalmente horrenda y nada más. No es la muerte un reclamo unívoco, ni suscita en nosotros un sentimiento de una sola dirección. Deseamos, queremos la buena muerte. A, muchas religiones se limitan cautamente a prometer o a augurar esa esperanza. Deseamos ardientemente evitar una muerte aciaga, coronación de un tiempo largo de sufrimientos inhumanos sean físicos o morales, o las dos cosas a la vez. En cualquier caso, la muerte es una realidad y una efectividad opresora y opresiva. Delata nuestro no poder, revela nuestra extrema indigencia e impotencia. Se manifiesta ante nosotros como algo lejano, cercano, o que se va aproximando a medida que avanzamos en nuestra aventura de vida, como un poder superior con capacidad plena para doblegarnos y obligarnos, o para someternos a su dominio y al pleno ejercicio de ese dominio. Somos humanos porque somos y nos sabemos mortales, y ese sabernos mortales constituye la comprensión fehaciente de que nuestro poder choca y se estrella con un límite limitante, la muerte, que no está en nuestras manos revocar, abolir, ni siquiera mitigar o moderar. Quizás la muerte sea lo que nos hace humanos o la que nos constituye en seres humanos. Se dice que la inteligencia constituye nuestro patrimonio, un capital que por cierto no se haya equitativamente distribuido. Uno de los grandes enigmas de la condición humana se halla precisamente en esa capacidad de entendimiento y comprensión que la caracteriza. ¿Qué es lo que hace que este habitante del mundo disponga? como uno de sus más preciados dones, de la capacidad de intelección y conocimiento en relación a sí mismo y a cuanto le rodea. Una capacidad únicamente confrontada a una constante propensión a contradecirla a cada paso a través de hierros, obcecaciones y obnubilaciones de esa su misma facultad tan primorosa. No pregunto por el origen biológico o evolutivo de ese tesoro humano, tesoro humano que puede ser desde luego también un regalo envenenado. Pregunto por la razón de ser en términos filosóficos de esa facultad. Creo desde hacía tiempo que en este punto la muerte viene en nuestro auxilio. Creo que la comprensión de nuestra condición mortal constituye quizás el paradigma, el modelo o el patrón de toda posible comprensión, de nosotros mismos, de nuestros prójimos y lejanos y del mundo en general. Creo que somos inteligentes porque nos sabemos mortales o llegamos a sabernos mortales. O que es la conciencia, primero oscura, luego más y mejor clarificara de esa condición mortal lo que provoca en nosotros el salto a la condición inteligente que nos determina y define como humanos o que salimos del entumecimiento vegetal y de la semiconciencia animal en virtud de esa provocación que constituye la conciencia de la muerte la muerte está ahí para asistirnos y provocarnos como en el bello Lied de Schubert está ahí con la mano tendida como ante la joven doncella despertándonos de nuestra pura condición de especie animal y elevándonos o rebajándonos quizás a la condición humana. Y eso sucede porque la presencia de la muerte despierta nuestra conciencia, la convierte en conciencia inteligente, en conciencia capaz de comprensión e intelección. Tenemos de pronto una certidumbre, un patrón general para toda certeza y exactitud. Tenemos de súbito la seguridad de que vamos pronto o tarde a morir. Esa es quizá la única gran certidumbre. Es el modelo de todo ideal de certeza, evidencia y exactitud. Las matemáticas no hacen sino desplegar ese ideal. Las matemáticas son ciencias exactas gracias a que se nos ha descubierto, a través de la conciencia de la muerte, el modelo mismo de toda certeza, evidencia y exactitud. Este aspecto de la cuestión no suele ser tenido en cuenta en las consideraciones filosóficas sobre las matemáticas o sobre cualquier ideal de ciencia exacta, de matesis universales, y e ese olvido constituye quizás una muy culpable negligencia que afecta desde la raíz a toda filosofía de la ciencia o de la episteme o de la ciencia que pasa por ser el modelo mismo de certeza, evidencia y exactitud. No habría matemáticas ni ciencia exacta en general sin esa verdadera idea platónica de evidencia y de exactitud que la muerte trae consigo, despertando así nuestra conciencia y haciéndola apta para la facultad intelectiva. Pues la muerte es algo que tiene la exactitud de lo que no puede ser jamás refutado ni evitado, algo que solo puede comprenderse como certeza con el atributo objetivo de la evidencia. Somos mortales, vamos a morir, esta es nuestra única ciencia exacta. De ese saber, que todo ser humano posee, extrae, creo, todo saber o toda ciencia, su patrón de certeza, de evidencia y de exactitud. En un célebre coro, en su tragedia Antígona, Sófocles canta la omnímoda capacidad de ardides que el hombre tiene. Despliega un cuadro en el que se revelan todos los poderes del hombre, su inteligencia técnica, su capacidad para desafiar el espacio y el tiempo, su aptitud para fundar comunidades o ciudades, su victoria sobre los elementos, el mar, la tierra, hoy añadiríamos también el aire, el fuego, solo un límite parece constituir hoy siempre lo que marca la diferencia radical entre mortales e inmortales o entre hombres y dioses. No en vano, no en vano llamaban con gran sabiduría a los griegos a los humanos mortales y a los dioses inmortales. Ese límite mayor es simple muerte. Los mortales no pueden librarse de un destino que les aguarda en el Hades. No pueden impedir esa última travesía a través de la laguna estigia, embarcados con la temible nave de Caronte. Los mortales, por su propia condición, están llamados a replegarse en el cerco hermético o a descansar bajo tierra o esparcidos por el aire y por la atmósfera de manera que sólo subsista de ellos lo que quede como karma desparramado aquí en la tierra en forma de materia, de narración, de gesta, de leyenda o de poema. Del mismo modo como todo nacimiento o natividad puede imaginarse atendido y anticipado por el ángel de la Anunciación, el que infunde en los progenitores el deseo, venturoso o aciago que fructifica en el neonato, Asimismo debe decirse que toda vida se cumple y se cumplimenta como destino a través de la visita letal final del ángel de la muerte o del Hermes Psicopompo, el que acompañaba a toda ánima a su destino final en Hades. El tiempo es la estricta medida y número mediante el cual se va girando la presunta fortuna del nacimiento en el infortunio final de la muerte. El tiempo es quizás la medida y el número de ese movimiento. El tiempo concebido como tiempo de vida del ser humano, como tiempo que discurre entre el antes y el después, según la célebre definición aristotélica, es el ámbito dado al mortal para realizar la curva de su existencia, desde la cuna hasta la sepultura, o desde antes de la cuna a partir del propósito de sus progenitores o después de ella. A través de las exequias y responsos que cancelan su vida en esta tierra. La muerte es pues el paradigma de todo límite de nuestra capacidad, virtud y poder. Es el límite mismo en su craso y terrible carácter de muro infranqueable en el que nuestra fuerza y capacidad, inteligente e ingeniosa, siempre se estrella. Pero es también el acicate de esa misma capacidad nuestra por comprender y conocer o por expresar a través de formas, formas simbólicas, esa comprensión y reconocimiento de nuestra propia condición mortal finita. Ya nuestros más lejanos y arcaicos antepasados tenían una comprensión de esa naturaleza mortal. Se sabe que enterraban a los muertos. Se han descubierto yacimientos de enterramientos que nos consternan por su asombrosa antigüedad. El Homo Faber ya sabía qué hacer con sus muertos, enterrarlos, darles piadosa sepultura. Pero solo el Homo Symbolicus, al que suele llamarse hoy Homo sapiens sapiens, solo esa especie que nos es contemporánea desde hace más de 30.000 años, pero no muchos más, solo es el nuevo habitante del mundo que se descubre probablemente en el litoral cantábrico o en el hábitat del Valle de la Dordoña o en el Perigord, ese hombre de Cromañón o sus parientes cercanos, supo dar la genuina respuesta humana a ese reto o a ese vite de su descubrimiento de su condición mortal. La expresión genuinamente simbólica con la que invadió el recinto más recóndito y sagrado de su hábitat. Fue él el que por vez primera puso los cimientos de la religión en tanto que relación o conexión con lo sagrado, fue el primero en configurar lo que constituye la condición misma de posibilidad de que exista algo así como lo que solemos llamar por convención religión. Fue él el primero que convirtió un accidente de la naturaleza, la hendidura de una montaña en forma de gruta o caverna, en nada menos que un santuario, un recinto donde tramar relación, conexión y comunicación con la presencia posible del misterio. Y en responder a esta, mediante creaciones propias, signos, emblemas, símbolos y cifras, mediante las cuales documentó esa conexión o ese nexo que empezamos a poder llamar religioso. No hace mucho hice un viaje por esas tierras hermanas del Perigord, por el Valle de la Rodonia, ahí donde se descubre la actividad proteica y primeriza de nuestro verdadero antepasado, el Homo simbólicos. Allí se puede asistir al verdadero gran salto. Allí puede recrearse el más imponente Big Bang que ha acontecido en lo que llevamos de historia cosmológica y astrofísica, por lo menos hasta donde nuestra documentación puede registrar. Yo que aconsejo al que me escuche un viaje en peregrinación ritual por esas tierras y en particular le recomiendo que recale en el más impresionante de todos esos santuarios, el más pródigo en enseñanzas y en maravillas, el que corresponde al nombre de Merle. En ese fascinante santuario de la protohistoria, el Homo Symbolicus da testimonio, quizás por vez primera, de sí mismo, estampando sobre el muro de la caverna su percepción del mundo y salpicando sus impecables sobreimpresiones de caballos, bisontes, renos o mamuts, con esotéricos signos de puntuación, puntos rojos, triángulos, redecillas que componen un incipiente alfabeto organizado. Por vez primera advertimos la presencia de nuestra propia condición humana, la de un habitante que no se limita a relacionarse con su entorno en forma de intercambio fabril o tecnológico, a través del hacha de sílex o de la piedra más o menos laminada y pulimentada, sino mediante la plasmación de formas simbólicas. Y uno desearía poseer el diccionario o la enciclopedia que le permitiese el adecuado desciframiento de esas presencias misteriosas, una mano estampada sobre el muro, ribeteada de negro, unas formas semejantes a ubres mágicas rodeadas de círculos y de irisaciones de color rojo. Lo más fascinante, lo más misterioso, de esa condición que somos, radica en el enigma de nuestra propia inteligencia, de una inteligencia sensible que es capaz de plasmarse plasmarse en Formas simbólicas acudiendo a figuras arrancadas de la percepción natural, pero recurriéndolas de un halo de signos enigmáticos, jeroglíficos, que confieren a esas formas familiares el carácter de lo sagrado. Al poder de la muerte, solo parece poder oponer el homo simbólicus, a modo de contrapoder resistente, su inagotable capacidad simbólica y significante. En ello radica su poder, su magia. La magia es el arte de adquirir dominio sobre lo sacro. Magia significa poder. La parábola alemana Macht, tan propia del vocabulario de Nietzsche, procede del mismo campo semántico que la palabra magia. Lo mismo Möden, que significa poder, poder ser, un término muy característico del vocabulario de Heidegger. También procede de la misma fuente de la palabra sánscrita maya, un velo de maya o magia, es lo que Shiva provoca a través de su célebre danza, mediante la cual, por efecto de encantamiento, crea o genera lo que podemos llamar el mundo. La magia constituye un poder creador, de ahí la expresión alemana magen hacer crear, que sin embargo engendra un velo de apariencias apolíneas en virtud de un acto de encantamiento, en virtud de esta suerte de maquinación. Se trata, por tanto, de un poder que provoca en el receptor un efecto de encantamiento. El mago era un poderoso artífice que adquiría dominio sobre aquello que gestionaba o administraba mediante la provocación sobre él de un efecto cauterizador y hechicero. La magia es la evidencia misma del poder que la inteligencia confiere al ser humano. Y ese poder, el único que puede contrarrestar la extrema impotencia e indigencia, que sobre todo la muerte somete al ser humano, lo constituye el poder de expresión simbólica de que el homo symbolicus dispone. Por eso la magia se la voluntad por alcanzar mediante símbolos un poder sobre el misterio, sobre lo sagrado, que el hecho evidente de la muerte no hace sino cuestionar y poner siempre en cuarentena. Esa magia está siempre presente en la alborada de toda expresión religiosa también lo está, me atrevería a decir en la raíz de toda verdadera expresión artística o poética. Bien, la religión a mi modo de ver es en relación a la magia su más entero desmentido. La religión nace y surge como una forma anticipada de inteligencia ilustrada que sabe poner límites a eso que Freud conceptuó como omnipotencia de las ideas las que hacen creer a quien se haya bajo el imperio del pensar mágico que puede doblegarse ese poder mayor que la muerte introduce sobre la vida. La religión nace quizás justamente de la conciencia despierta y lúcida de que ese poder mayor, que sobre todo, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo la muerte testimonia, no permite ser doblegado por ninguna incidencia expresiva por parte del ser humano. No hay símbolo capaz de enfrentarse a ella o de someterla a su dominio. La religión retoma el simbolismo y e la capacidad de expresión del ser humano, pero para plasmar, a través de toda suerte de gestos, ademanes y e representaciones, esa impotencia del hombre ante los poderes superiores y e sobre todo ante el máximo poder que es la muerte. La religión, en lugar de querer dominar lo sacro, se postra ante el misterio consternada. El hombre religioso revela en sus ademanes de adoración, de súplica, de acción de gracias, de imprecación y de oración... ...o en las formas expresivas y simbólicas de esas actitudes... ...la completa y radical asunción de su extrema indigencia e impotencia ante esos poderes superiores. Y, sin embargo, lo propio de la religión consiste en mantener viva la expectativa de que a través de ese cambio de estrategia ante lo sagrado sea posible, por la intercesión misma de las figuras que encarnan el universo del misterio, o de alguna de ellas que asume el carácter de una teofanía particular o de una presencia que acunde a, a la demanda del testigo, sea posible, digo, lograr una victoria in extremis, liminar sobre esos poderes inmundos y en particular sobre el más temible de todos ellos que es la muerte. Si la religión ha dado prueba de tal capacidad de pervivencia es en razón de que sabe responder a alguna demanda aquella y solo ella puede satisfacer algo que no le permite ser sustituida por ninguna suerte de sucedáneo o sustituto. Debe pues plantearse qué es aquello que constituye la finalidad que se persigue a través del despliegue de un culto, de una celebración o de cualquier forma subjetiva u objetiva que puede ser relacionada con la expresión religión. Creo no equivocarme Se si afirmo que lo que siempre se espera de la religión es salud. Se aguarda de ella que ésta se perpetúe o se recomponga y restablezca, o que se produzca un giro que permita mutar un estado de quebrantamiento de la firmeza de nuestra existencia, o sea, infirmitas, enfermedad, en una salud recobrada. Y me refiero, por supuesto, a una salud existencial, no a la salud del organismo vital y corporal que nos ha tocado en suerte o en infortunio. Se espera que, en razón de la institución religiosa, se produzca una mutación del infortunio en la fortuna una peripecia que permitiera ese cambio. La religión, a través del mito, del ritual, de su implantación ceremonial, argumentaría en favor de esa transformación. Se espera, pues, se espera, pues de la religión un don que mute el asiago infortunio en una vida sana, saludable y, por ende, afortunada. Cuando ya todas las instancias intramundanas han perdido solvencia o capacidad resolutiva, sean las técnicas, las prácticas, guiadas por las éticas del caso, entonces solo parece subsistir como recurso limítrofe la religión. Esta promete desde el límite un mensaje de salud. Solo que el recurso del cual dispone para cumplir tal promesa es de una naturaleza muy peculiar. A mi modo de ver, ese recurso es simbólico. Y eso significa que la religión consigue proporcionar el don de la salud siempre de una manera indirecta y analógica, a través de un complejo entramado de figuras simbólicas, o sea, metáforas, metonimias, etc. Lo peculiar de la religión consiste en que provoca y suscita, en el que participa del ceremonial religioso, un acto de confianza en la naturaleza existencial y, por lo tanto, real, de lo que en esa trama simbólica se constituye. Eso quiere decirse que se ha de conceder crédito a lo que allí acontece de manera que se le atribuya este carácter existencial de la realidad, o lo que es lo mismo que pueda tener relevancia indudable en la propia existencia. Se atribuye esa realidad a lo que allí se relata y narra, y se concede el crédito de lo verdadero a lo que a partir de esos relatos se argumenta y reflexiona, a ese credencial que se exige, se le llama en ciertas religiones, en ciertas religiones, especialmente en las religiones del libro fe. Si se me pregunta qué es la religión, en qué consiste esta, cuál es su naturaleza y su esencia, me atrevería a proponer la siguiente definición, bien simple y bien sencilla: es una cita, una cita en la que se augura, como en toda cita, un encuentro. La religión debe definirse, o podría definirse como la cita del hombre con lo sagrado, con el misterio. El acto propiamente religioso constituye esa cita entre una presencia sagrada que sale de su ocultación y el hombre que, en calidad de testigo, da testimonio de ella a través del culto con todos sus ingredientes de relato, narración, himno y poema o de rito sacrificial o celebración festiva. Tal cita, evidentemente, presupone un determinado lugar en el que tal encuentro puede producirse, a saber, el templo, término que en su etimología griega significa recorte, demarcación, delimitación, y el tiempo asignado, o la hora y el día, para que ese culto se produzca, el tiempo festivo. El sacrificio constituiría la materialización del pacto o de la alianza que entre los dramatis persone de la cita pudiera tramarse. Un pacto que queda sellado o simbolizado a través de un intercambio de dones o de presentes entre esa presencia sagrada y el testigo. Se entregan ofrendas susceptibles de destrucción y consumo y se espera de esa entrega una efusión de gracias o de dones por parte de la presencia sagrada con la que se produce el acto sacrificial. Tenemos pues en ese acto en el cual se relacionan o correlacionan la presencia sagrada y el testigo Acto de religación o enlace entre ambos, quizás todos los elementos que reconocemos como lo que hacen posible que haya tal cosa como religión. Presencia de lo sagrado, testigo, testimonio ratificado a través de relatos, de narraciones, de poemas, lo que suele llamarse mito, implantación escénica de esa trama mítica a través del ritual ceremonial, consumación, ...desta de en el acto sacrificial, en el que se produce el intercambio de dones entre ambos extremos de la correlación religiosa... ...la que representa la presencia sagrada y la que instituye el hombre destacado en calidad de testigo. Todos estos elementos componen lo que en unidad podemos considerar la trama simbólica del acontecimiento religioso. El símbolo constituye una correlación en la cual se atestigua cierta alianza o pacto, en este caso, entre la presencia sagrada y el testigo, o entre el hombre y lo sagrado. Cabe también que en dicha cita tenga lugar un desencuentro, o que en esa hora festiva venga un acontecer aciago, la sanción de la separación y del divorcio entre el hombre y lo sagrado. Cuando lo que ocurre es afortunado, cuando, no es, una, cuando es una conjunción lo que sobreviene, entonces debe hablarse en rigor de acontecimiento simbólico. Símbolo significa la conjunción sim, de dos piezas fragmentadas que pertenecen a una unidad originaria, una medalla o una moneda. Servían para sellar un pacto o una alianza entre dos grupos o personas. Cada una de ellas disponía de una mitad. En ocasión de un reencuentro lanzaban los fragmentos y advertían su posible conjunción arrojaban ambos fragmentos, baleín, que significa lanzar, y se advertía entonces su encaje o su desencaje. Lo contrario al símbolo es diabolon, de donde la palabra diablo. Lo diabólico, diabálico indica el desencaje, la desaveniencia entre esas partes. Por eso el acto religioso puede dar lugar a esas formas contrarias, de encaje afortunado entre las expectativas y deseas del testigo con lo sagrado o de desaveniencia infortunada. Puede pues dar lugar a un encuentro propiamente simbólico o bien a un desencuentro desafortunado, diabálico. La ambivalencia misma de lo sagrado, que puede significar lo más elevado y sacrosanto, santos, o bien lo execrable y dañino, no es ajeno a esta ambivalencia general que recorre desde el corazón de su esencia toda actividad y expresión que asociamos con la palabra religión. Bien, todas y cada una de las religiones, de este sentido, efectuarían su propia revelación simbólica. Cada una de ellas se convalidaría en esa revelación propia y específica que les corresponde manifestar. Una manifestación que siempre de naturaleza simbólica o diabólica y que por esa misma razón mantiene ese carácter siempre fragmentario que posee el símbolo y que se da cauce narrativo a través del relato, del mito, y que asimismo implanta ritualmente esa narración a través del ceremonial y del sacrificio. El símbolo, en este sentido, tiene múltiples recorridos posibles. El símbolo, podríamos decir, que es una unidad de concentración de sentido que requiere ser explicitado mediante narración y relato, a la vez que a través de la implantación ceremonial y ritual. El símbolo se da un lugar en el templo y se concede un tiempo ajustado en la fiesta. A través de esa disposición del lugar y de la hora, produce lo más propio y específico de la religión. La cita en la que se provoca el encuentro entre el hombre y lo sagrado, o entre cierta presencia sagrada que sale de su ocultación y el hombre elevado a la condición de testigo. Todas las religiones poseen... Si no sabemos acercar a ellas en búsqueda de las enseñanzas que atesoran, encerradas en la revelación simbólica que les es propia, su específica verdad, su específico modo de desocultar lo sagrado. Su singularidad, su diferencia, su particular descubrimiento de los misterios, un descubrimiento siempre parcial, siempre fragmentario, Esas revelaciones constituyen esa verdad que a cada una de ellas corresponde. Esa verdad, sin embargo, no se haya despojada de recubrimiento simbólico, de ese recubrimiento simbólico que es característico de toda manifestación religiosa. No es una verdad tal que pueda exponerse en su trama de categorías y conceptos como son los propios de una razón filosófica. La verdad simbólica es siempre, como recordaba Kant, indirecta y analógica. Usa como formas propias aquellas en que el simbolismo se despliega, la metáfora, la metonimia y en general las figuras propias del repertorio retórico. Por eso, a través de esas categorías retórico-simbólicas hallamos casi siempre el mejor modo de acceder a esa indirecta verdad que toda genuina religión expresa y que justifica a dicha religión más allá de de la inmensa ganga de error y de prejuicio que siempre arrastra como una pesada losa. Y en este sentido, son muchas las actitudes que pueden darse ante el hecho religioso. Se hay ante todo la que más comúnmente asociamos con la palabra religión, la del fiel o catecúmeno, que asume los principios que rigen una determinada comunidad de creencia o que concede crédito, por lo general, de modo exclusivo, a los contenidos y las formas propias de una determinada religión. Pero cabe una actitud diferente, la de quien se acerca a la religión, sobre todo por las enseñanzas que puede darle, sin que esa aproximación signifique ninguna profesión de fe o creencia en los principios de tal o cual religión. Y eso puede hacerse tanto desde el más radical y desnudo agnosticismo, como también desde una actitud religiosa que, sin embargo, no quiere asumir tal o cual forma particular o positiva de religión como aquella en la que da cauce a su ethos, a su ethos religioso. A mí, personalmente, me importa la religión en este segundo sentido. Y e, por lo mismo me interesa acercarme a la religión esperando hallar en ella, en su múltiple modo de manifestarse, Aquellas enseñanzas que pueden ser elaboradas sin desdoro también, por la reflexión filosófica, o que constituyendo el núcleo de revelación de cada religión particular, pueden dar pie a una elaboración propia en el ámbito de nuestra conciencia racional o ilustrada. En cada gran religión tengo para mí que algo existencial se revela, algo relevante y necesario para el reconocimiento de los grandes misterios que circundan la vida humana y que hacen de esta un enigma difícil de leer y, sobre todo, de descifrar. La religión da a veces con la cifra simbólica que, convenientemente elaborada y apoyada por una reflexión filosófica exigente, podría actuar como llave, como clave, como clave hermenéutica para penetrar, aunque sea de modo siempre precario y fragmentario, a esos misterios. Pues esa revelación, como he dicho, es simbólica. Lo cual significa que hace referencia a grandes ideas que nos azuzan a modo de enigmas sobre nuestra esencia y e existencia, pero que solo son expuestas de forma indirecta y analógica. Así definió Kant la actividad simbólica, como una forma de exposición indirecta, analógica, de las ideas que la inteligencia se forma, ideas sobre nuestra condición, sobre el mundo en general, sobre el principio que rige y gobierna el mundo, o la falta de principio. Ideas en relación a las cuales nuestra inteligencia no tiene método de acceso por la vía del conocimiento científico. No son demostrables los contenidos de esas ideas. Pero que debe pensarlas, ya que se le imponen con la premio de lo que resulta imprescindible para nuestra propia supervivencia. Así, las ideas relativas a nuestro carácter mortal o inmortal, a nuestra libertad o falta de ella, al destino de nuestro mundo, a su origen y su previsible fin, o al misterio relativo al principio de todas las cosas, sea Dios o el ciego azar. Los símbolos dan cauces positivo y e expresivo a esas grandes ideas, pero lo hacen de forma siempre indirecta, siempre simbólica. Cada religión constituye en este sentido, a mi modo de ver, una revelación simbólica mediante la cual, de esa modo, indirecto y analógico, se intenta dar respuesta a los grandes interrogantes que esas ideas nos plantean. Ante la urgencia de una inteligencia racional que solo puede formular esas preguntas sin conseguir responderlas de dónde venimos, a dónde vamos, qué sentido tiene esta vida nuestra, qué o quién garantiza ese sentido, la religión acierta a aventurar respuestas, pero, si hablo, mediante expedientes simbólicos. Y en ese sentido el simbolismo que se halla presente y patente en la religión, aunque también, si bien de otra manera, de otra forma, con otra estrategia, en el mundo del arte, de la poiesis, constituye el complemento necesario que exige esa razón, una razón a la que yo en mis últimos escritos llamo razón del límite, razón fronteriza. He sentido: toda gran religión es siempre un fragmento, un fragmento de la totalidad. Los antiguos gritaban consternados: el gran pan ha muerto, y los modernos, en boca de Nietzsche, remedaron el grito en términos de Dios ha muerto. Pero esa muerte no es un acontecimiento reciente de la modernidad crepuscular, sino el acto quizás inaugural mismo de la condición humana y de su ingreso en el espacio simbólico. Ha muerto el gran dios o el gran todo y en virtud de esa defunción se ha instaurado con el régimen de la muerte la siempre abierta posibilidad de restaurar y resguardar algún fragmento de esa inaccesible verdad de Chañicos. Y cada religión recaba su razón de ser en ese collage, podríamos decir, que se procura mediante la conjugación simbólica que intenta restituir el sentido ante el asedio general del general sin sentido. Toda religión es, pues, yo me atrevo a decir, fragmentaria. No existe ninguna religión verdadera. Pero las grandes religiones históricas, contemporáneas, son seguramente todas ellas verdaderas religiones solo que ninguna de ellas puede arrogarse el papel de aquella religión que realiza la esencia o el concepto mismo de lo que por tal quisiéramos reconocer. Ante el descrédito de lo religioso o de algunos aspectos de acercarse a él, algunos pensadores apologetas tienden a destacar esa religión que consideran verdadera, apartándola del género religión. Dicen que la religión que ellos acreditan como tal sea el cristianismo occidental, sea el judaísmo, sea el budismo, no es tanto una religión cuanto una experiencia de vida. A mí modo de ver es un subterfugio que no puede amedrantarnos ante la convicción de que no hay privilegio alguno en el ámbito religioso. Cada fragmento de este archipiélago es necesario, pero ninguno puede ordenar los demás como escalones o gradas de lo que en él y e solo en él se constituye como totalidad concreta. No hay tal cosa total, sino siempre parcialidad y fragmento. Si bien en ese carácter rebajado, impreso en la misma noción simbólica que aquí he tratado de reflexionar, haya toda religión su verdadera oblación, su kenosis, para decirlo en términos cristianos. La prueba mediante la cual haya, a través de, un, de, algo, de aquello que impide, de una lucidez que impide su enceguecimiento y su jibris. Su auténtica medida, su verdad parcial, pero insustituible y e necesaria. Y, en este sentido, todas tienen algo que revelar, algo específico que ellas, y solo ellas nos pueden manifestar. Ninguna se solapa con las demás, ninguna absorbe o supera las otras. si bien caben toda suerte de impostaciones sincréticas o de conjugaciones e injertos. Pues toda religión y esto, el estudio de las religiones nos lo muestra en su historia, en la memoria que llega a nosotros. Toda religión es por naturaleza siempre impura, se halla siempre, hoy como ayer y como antes que ayer, abierta a toda suerte de injerencias y contaminaciones. Hace varios años, con esto voy a acabar, escribí un libro titulado La edad del espíritu, que era una especie de gran relato en el cual iba hilvanando, según un criterio que se me antojaba racional, como una especie de novela del espíritu, las distintas y sucesivas revelaciones simbólicas en las cuales hace acto de aparición en el mundo este universo plural, múltiple y diversificado de las grandes religiones históricas, algunas de las cuales todavía siguen vigentes en nuestro presente contemporáneo. Se trataba de un relato filosófico, de una narración reflexionada según criterios que se me antojaban racionales, los propios de una razón fronteriza que en un texto recientemente publicado he intentado determinar. Trataba en la edad del espíritu de asignar a cada gran manifestación religiosa simbólica aquella verdad parcial, fragmentaria pero necesaria, que le compete dar a luz en forma de revelación. Mi idea era que esa revelación, que por lo general constituye aquella que toda religión intenta mostrar a la luz pública, pues como dicen los evangelios sinópticos, no es bueno que un celemín llamado a alumbrar la estancia permanezca escondido tapado. Eso no es algo unívoco, por tanto, que confluya en esto o en aquella religión reputada como religión verdadera, sino que se distribuye de manera plural y múltiple en muy diversos afluentes de un gran relato o de un gran relío que se alimenta de esas revelaciones parciales. Mi intención era mostrar reflexiva y filosóficamente el trazado de ese relato o los hitos y estancias principales que permiten ordenarlo en una propuesta de recorrido argumental. ...y de este modo iba situando la emergencia de esas religiones... ...desde la más antigua de todas, la presumible religión de la protohistoria... ...la que se plasma en el santuario de la caverna rupestre... ...hasta llegar a las grandes religiones de las primeras culturas urbanas... ...una vez inventada la escritura en las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia... ...para luego seguir diversificando la revelación en cuatro frentes elegidos... ...correspondientes a otras tantas culturas de la antigüedad... ...la religión védica con las reflexiones y disidencias que da lugar, ahí comparece el budismo en forma de cesura necesaria, la religión iraní reformada por Zaratustra, la religión hebrea, bíblica, que en el movimiento profético revela su propia cesura y crisis, y por último la religión poética de Grecia, con su épica y su teogonía, que haya en las primitivas especulaciones presocráticas su inicio reflexivo y en el escenario trágico su propio momento de quebrantamiento y cuestionamiento. El libro seguía luego avanzando hacia los grandes movimientos espirituales de naturaleza sincrética de la Antigüedad Tardía, con especial mención al simultáneo nacimiento del cristianismo incipiente y del gnosticismo, para internarse después en la Edad Media con la aparición del Islam y la constitución de las grandes comunidades del libro, la cristiana occidental y oriental, la islámica y la judía. No, era mi no es mi intención desde luego aquí, para concluir esta conferencia, recrear esa amplia investigación que me llevó bastantes años y que cuajó y cristalizó en ese libro mío. En ese relato iba mostrando los hitos de la revelación simbólica que diversificada en las múltiples fundaciones religiosas van dando cauce expresivo a lo sagrado. Pero me importó evitar que una o algunas de ellas asumieran un papel preponderante. Si bien seguí una ruta en dirección a mis propias tradiciones religiosas y de pensamiento, hice un esfuerzo grande por no privilegiar la perspectiva abierta por religiones más cercanas a nuestra experiencia. En ese sentido, no di mayor relevancia, por ejemplo, al cristianismo que al islam, como tampoco en el ámbito de la, antigüedad tardía, de la antigüedad perdón al judaísmo o a la religión griega que a las religiones orientales, las que proceden de la India o del ámbito iraní. Era mi intención llevar a cabo un trazado ecuménico que permitiera a todo aquel que se aproximase al hecho religioso en toda su diversidad hallar enseñanzas que dimanaran de su propia forma simbólica de manifestarse. Enseñanzas que pueden hallarse en toda esa constelación de religiones analizadas, relatadas y narradas, que desde luego no son, ni mucho menos, por desgracia, la totalidad de las existentes, tarea esta quizá imposible, de ahí que finalmente, y a pesar del esfuerzo de amplitud que el libro revela, tiene poderosas lagunas, como son las religiones del Extremo Oriente, las religiones precolombinas y las religiones africanas, sobre todo. Muchas gracias.